0: Tradycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu zaproponowanego przez jednego z naszych słuchaczy: Muzyka regionów. Tym razem wybierzemy się na Kujawy. Ze mną jest pani Agnieszka Kostrzewa z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zapytam na początek, co o tej tradycyjnej muzyce z regionu Kujaw mówią najstarsze znane nam źródła? Najstarsze
1: znane nam źródło. To chyba wzmianka Chopina z 1824 roku, który przejeżdżał przez Mieszawę na Kujawach i wspominał o wiejskiej śpiewaczce. No i był bardzo, bardzo taki podekscytowany tą muzyką. A więcej o Kujawach dowiadujemy się dopiero w 1827 roku z sielanek kujawskich napisanych przez Feliksa Jaskulskiego. I on tam wspomina o kujawiaku, instrumentach muzycznych, Używanych właśnie w tym regionie. Z tym, że oczywiście jest to taki utwór nosielankowy, tak to nie miało znamion żadnego dzieła naukowego, aczkolwiek już stanowi pewną bazę informacyjną. Generalnie, jeśli chodzi o, o te materiały źródłowe w XIX wieku, to dopiero można powiedzieć, że Oskar Kolberg zajął się sprawą bardziej systematycznie i to jego dzieło pretenduje do dzieła takiego no, właśnie naukowego. Wcześniej o Kujawach albo niczego specjalnego nie pisano, widząc w nich część Wielkopolski, no albo właśnie opisywano na zasadzie utworu literackiego. Jeśli chodzi o Oskara Kolberga, no to utwory kujawskie pojawiają się w pieśniach Ludopolskiego w 1957 roku, no ale przede wszystkim w sztandarowym dziele badacza, czyli w ludzie, jego zwyczajach, sposobie życia, mowie, podaniach itd. itd. I Kujawami zajął się badacz Posen Domierskiem. Przebywał na Kujawach od 1860 do 1865 roku, także no, był to już materiał zgromadzony przez niego osobiście i taki bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Oczywiście postać Oskara
0: Kolberga jest nieoceniona, kiedy rozmawiamy o muzyce ludowej, o muzyce tradycyjnej, ale zastanawiam się na ile to, co pisał o Kujawach, rzeczywiście wiemy dziś, że było zgodne ze stanem rzeczywistym, bo zdarzają się takie opinie, że niektóre tereny zostały w pewien sposób pokrzywdzone i niedocenione i później ta opinia, czy opis Kolberga ciążył nad postrzeganiem jakiejś społeczności i wpływał na nastawienie nie następnych badaczy?
1: No pierwsza sprawa, że na pewno tego w procentach nie stwierdzimy, dlatego że no nie mamy takich możliwości. Druga sprawa, że no jednak Kolberg, aczkolwiek jego dzieło właśnie przewyższało wszystko, co w tym momencie było dostępne i to nie tylko w Polsce, jednak operował pojęciami, terminologią i możliwościami stosownymi do swoich czasów. Zarzuca się Kolbergowi to, że w wielu w przypadkach wielu regionów bazował na materiałach dosłanych. One miały mniejszą wartość niż te, które zbierał osobiście. Akurat Kujawy miały to szczęście, że badacz właśnie sam zbierał materiały no i bazował na ciekawych informacjach dostarczonych chociażby przez Józefa Biezińskiego. Także wydaje się, że mimo pewnych uogólnień czy informacji, których nie mógł. Potwierdzić ze względu na, na stosowane metody naukowe, to Kujawy są takim regionem dobrze opracowanym. I tam też są bardzo ciekawe opinie na temat charakteru tego regionu i charakteru samej muzyki. Przede wszystkim Kolberg stwierdził, że Kujawy są jakby pomostem między Wielkopolską a Mazowszem. Zwłaszcza widział związek Kujaw z Wielkopolską. No i to jest dosyć cenna informacja. Stwierdzał, że Kujawy są regionem odrębnym. Mają właśnie i swoją gwarę, i swój strój, i swoją muzykę, ale ona się różni Przede wszystkim w pewnych szczegółach, w pewnej manierze i nie odbiega bardzo od cech muzyki polskiej, czy też w szczególności właśnie wielkopolskiej że to były dosyć prawidłowe spostrzeżenia, jak później potwierdziły nowsze systematyki, choćby systematyka profesora Jana Stęszeskiego. Wspomniała Pani
0: już wcześniej o tych pierwszych wzmiankach dotyczących instrumentów, to spróbujmy proszę przedstawić jak wyglądała taka ludowa kujawska kapela za czasów Oskara
1: Kolberga. Ze czasów Kolberga no to były przede wszystkim skrzypce i basy. tak? To jest podstawowy zestaw rozszerzany później o drugie skrzypce. Kolberg wspominał też, że obok basów mogła występować gruba maryna. To jest dosyć taki ciekawy instrument dwustrunowy. Kolberg daje bardzo ogólny jego opis. Prawdopodobnie przypomina to, co znamy z szamotu na przykład i że te instrumenty basowały, natomiast skrzypek realizował melodię. Podobny zestaw instrumentów znajdujemy również u Feliksa Jaskulskiego właśnie w sielankach kujawskich. Tam również pojawia się wzmianka o bazunie którą zresztą wzmiankę przedrukowuje Kolberg w swoim dziele. Kolberg poza tym informuje o tym, że na Kujawach najprawdopodobniej były wcześniej i dudy, i cymbały, ale już za jego czasów instrumenty te nie występowały.
0: W wielu opracowaniach dotyczących muzyki kujawskiej podkreśla się jej instrumentalny charakter. Z czego wynika ta przewaga nad warstwą wokalną? No. Pewnie trzeba by było tutaj najpierw zapytać, w jakich okolicznościach ta muzyka
1: towarzyszyła ludziom? Kiedy była wykonywana? Wie pani co, no to jest w ogóle dosyć ciekawa kwestia, dlatego że generalnie właśnie dla muzyki środkowej Polski charakterystyczne jest to, że mamy dominację folkloru tanecznego. Co za tym idzie również, no dużo jest wykonań, instrumentalnych, ale muzyka taneczna, również instrumentalna, znajduje swoje pierwowzory w, w muzyce wokalnej. Jest to typowe nie tylko dla Kujaw, aczkolwiek rzeczywiście w literaturze naukowej pojawiają się informacje o tym, że, że melodyka instrumentalna, czy też w ogóle muzyka instrumentalna dominuje nad tekstem, nad muzyką pieśniową. Może to wynikać z tego, że na Kujawach bardzo ważną rolę odgrywały przyśpiewki, czyli właśnie takie krótkie pieśni jednozwrotkowe, które były podejmowane przez kapelę, Kapela je ogrywała nieraz dosyć długo i wtedy do tej muzyki tańczono. Być może stąd to wynika, być może również wynika to z tego, że w folklorze tego regionu pojawiają się również piosenki taneczne. Jest to taka forma przejściowa między prześpiewką a pieśnią. Bywa ona rozbudowana na przykład takimi dodatkowymi sylabami, interjekcjami. Na ogół nic, nic nieznaczącymi, oj, dana, dana, one mogły nasuwać skojarzenie właśnie z, z naśladownictwem gry instrumentalnej. Kiedy mówi się o muzyce Kujawskiej, to mówi się o tańczeniu. I zresztą badacze tańca podkreślali fakt, że jest to region, gdzie występował bardzo ścisły związek między śpiewakiem, instrumentalistą i tancerzem. To przede wszystkim przejawiało się jeszcze w czasach Kolberga w, w cyklach tanecznych, które zaczynały się od chodzonego, później na sygnał pary przodkującej na okrzyk, bądź też na przyśpiewkę Kapela zmieniała tempo i rytm tańca i pojawiał się kujawiak. Później ten kujawiak przechodził wraz w ze zmianą kierunku w następny taniec i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często instrumentaliści reagowali na ruchy ciała przyśpiewującego tancerza. Bardzo mocno reagowali też na sam taniec. To były całości. Teraz, kiedy mamy do czynienia z, z folklorem estradowym, no to tego już się tak nie widzi, tak? to już gdzieś się zatraca.
0: Ja też się zastanawiam, czy Kujawy były takim regionem mocno zróżnicowanym muzycznie i tanecznie. Czy możemy wyróżnić maniery wykonawcze charakterystyczne dla danych społeczności? Czy te Kujawiaki
1: w różnych miejscach mocno się różniły? Każda miejscowość miała swoją manierę wykonywania, śpiewania, grania i tańczenia Kujawiaka. One mogły być i wolniejsze i szybsze, taki podstawowy podział jeśli chodzi o Kujawę, no to jest na wschodnie i zachodnie tak co wynika również z kwestii historycznych no i z oddziaływań innych regionów. Generalnie Kujawy Wschodnie jako te, które od 1815 roku znajdowały się pod panowaniem Rosji, trochę różniły się od tego, co było na Kujawach Zachodnich, gdzie jednak było duże ciążenie na Zachód. W stronę też Wielkopolski zmieniało się tempo na szybsze. Były też większe wpływy już tej rytmiki i walcerkowej i wiwatów dwudzielnych, były też różnice związane z ukształtowaniem kujaw na przykład zawołania pasterskie odnotowano niemal wyłącznie na Bachorzy, czyli na takim terenie Tkujaw pierwotnie bagiennym, który został zmelioryzowany w XIX wieku. No i później w krajobrazie tego obszaru dominowały łąki. Tam przede wszystkim wypas hodowla zwierząt no były tą istotną częścią gospodarzenia.
0: A jak oceniłaby Pani to, jak ten folklor
1: muzyczny Kujaw
0: jest pielęgnowany i realizowany współcześnie? W przypadku
1: Kujaw jest to o tyle ciężka sprawa, że inaczej niż na Mazowszu, gdzie mamy dużo miejsc, gdzie jeszcze są muzykanci grający tę muzykę w domu dla przyjemności, czy też właśnie jest bardzo taki mocny ruch rekonstrukcyjny miejski, nawet można powiedzieć. Na Kujawach ten folklor funkcjonuje w oparciu o zespoły folklorystyczne, wiejskie i owszem, albo wiejsko-miejskie i no, on już bardzo często y, nie ma charakteru przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Także no, bazuje się tutaj przede wszystkim na źródłach pisanych, chociażby właśnie na Kolbergu. Na szczęście jest... I no to jest jakby taka istotna trudność, że on jest jednak w wersji scenicznej. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś tam ruchami oddolnymi, organizowania e, zabaw tanecznych. Rzadko się już gra do słuchu, co było zresztą też ciekawą cechą tego regionu kiedyś, że się właśnie grało w ten sposób. Także mamy zespoły, które działają przy domach kultury, przy gokach właśnie. Są to ważne, owszem, ośrodki, dlatego że no jakoś przyczyniają się do tego, że jeszcze coś w pamięci ludzi pozostaje.
2: Mm -hmm.
0: No właśnie,
1: zaraz usłyszymy jednego z członków takiego zespołu, a
0: kontekst etnomuzykologiczny przedstawiła Państwu Pani Agnieszka Kostrzewa z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę. Moim następnym gościem jest Pan Włodzimierz Tomaszewski, skrzypek i kierownik kapeli Spodkowala. Zanim porozmawiamy o zespole, to zapytam, w jaki sposób uczył się Pan takiego ludowego, kujawskiego grania?
2: Po skończeniu szkoły podstawowej, zdecydowano, żeby poszedł do liceum pedagogicznym. I tam jednym z przedmiotów obowiązkowych była gra na instrumencie. To były szkrzypce w moim rodzinie. Po pewnym czasie pracy, jeszcze dodatkowo ukończyłem studium nauczycielskie o kierunku wychowanie budyczne w Kroniczku Marzowieckim, no to już wtedy te skrzypce zrobiły się mi bardzo poszucznie. Jestem rocznikiem z pierwszej połowy XX wieku, więc to były czasy, kiedy lampa naftowa dominowała, a energię elektryczną dopiero w 1955 roku założono w mojej miejscowości, także w tym czasie dominował przede wszystkim folklor, a więc dużo śpiewu przy każdej imprezie. Nawet wziąć na odpustach, jak ludzie gościli się. Do tego była jakaś, że tak powiem, połóweczka czy świateczka, No nie, no dla Więcej to było, ale to już wtedy była okazja do przyśpiewu. Na weselu prawie, że każdy starał się coś tam zaśpiewać. Te przyśpiewki były tak na porządku dziennym, że do tego ludzie żyć nie mogli. Po prostu ta muzyka żyła w ludziach. Radia nie było, nie było telewizji, więc jak ja na przykład rozmawiałem ze starszymi kobietami, to one mówiły tak, że wieczorem to wychodziły przed dom, jak słyszały kujawiaczki, czy obersje, a zwłaszcza kujawiaki, to one były tak drzewne, że dosłownie do serca łkało. Pierwsze wesele, na którym byłem, no już w pełni świadomym, miałem chyba 12 lat, pojechaliśmy oczywiście bryczką, kondo, grał zespół w składzie skrzypce, trąbka, akordeon i bębę. Ta muzyka po prostu nie męczyła tak jak obecna. Po prostu ludzie z chęcią tańczyli. Oczywiście w domu weselnym na ścianach były lampy, żeby było w miarę, w miarę widno. Przy każdym poczęstunku śpiewano, dużo tańczono, a coś oryginalnego, co mi się nigdy z życiu nie powtórzyło. Wracając z wesela, a to było następnego dnia jako południa, bo one dłużej trwały, te wesela, Przejechał jeden samochód ciężarowy. I to był star chyba 25, z tego, co sobie kojarzę. I w sumie tych opon cały czas słyszałem muzykę. Przełom to były lata, praktycznie 60. Gdy już zakończyła się elektryfikacja, bądź kończyła się, do głosu dochodziły instrumenty elektroniczne i praktycznie folklor zaczął zamieniać. Ale co ciekawego, była taka audycja co niedziela gra kapela. I na przykład ta kapela Feliksa Dzierzanowskiego, czy nawet Gniewała Mysłowskiego, to były bardzo uznane kapele, ale tam cały czas były nasze narodowe utwory, a więc kujawiaki, a więc Oberti, a więc mazurci. Oczywiście polki też były, bo jako, że to utwory były bardzo dynamiczne, prawie że koncertowe, do korzystonisty, na przykład Tadeusza Wesołowskiego, czy Gigniewa z tyle lat żyje i nigdy nie miałem tutaj okazji tego usłyszeć, a ja, też w archiwach czy radia polskiego czy telewizji to wszystko jest. A to co jakby nie było nasze korzenie, więc nie ma co się dziwić, że folk zanika.
0: To zapytam Pana jeszcze o samą kapelę spotkowala, bo w rozmowie telefonicznej wspominał mi Pan wcześniej, że są jeszcze takie osoby, które pamiętają tamte czasy, kiedy śpiewano po domach i same układają prześpiewki. Taką
2: wyjątkową postacią to jest Zofia Mierzwicka, Szmajda. Pochodziła z muzykalnej rodziny, bo w rodzinie ich była kapela grającą na weselach i różnych imprezach okolicznościowych, praktycznie Zasia to jest taką chodzącą encyklopedią folkloru kujawskiego. A czym ona się nie zajmowała i haftem, i stroje szyła? To miała z tą charyzm, że jeżeli wystąpiła przed mikrofonem i zaczęła przyśpiewać, na no to całą salę od razu rozruszała. Także troszeczkę żal, że wiek swoje robi po prostu no już nie ma, nie ma tego zdrowia. No ale póki co to jest, temu ja mówię, żywą encyklopedią Trzeba też pamiętać o Leonie Stankiewicz, założycielu kapeli. W 1967 roku dokładnie Rada Miejska Włosławka uchwaliła, że Przystąpi do turnieju miast, bo w latach 60. zaczął się turniej miast. To była bardzo ciekawa impreza. Dwa miasta mniej więcej o podobnej wielkości konkurowały między sobą w różnych tam dyscyplinach. No i właśnie pan Leon wykorzystał ten moment, w duszy mu też przede wszystkim też grało, by stworzyć właśnie taką kapelę. Był właśnie turniej między Płockiem a Włocławem. I kapela spotkowała właśnie folklot przedstawiła, bo Kłoski już miał inną muzykę nowoczesną. Po prostu instrumenty elektroniczne zakłóczyły tą naszą muzykę ludową. I tak trwa do dziś.
0: No właśnie chciałam też zapytać o pana obserwacje dotyczące tego, jak folklor wygląda dzisiaj. Niedawno pani Agnieszka Kostrzewa mówiła o tym, że zespoły często konstruują swój repertuar pod kątem występów na scenie. Tego domowego grania jest już coraz mniej. Czy zmierzamy powoli do zaniku takiego muzykowania ludowego?
2: Ja bym również nie Dlaczego tak się dzieje, że, że ona zanika? No, bo przede wszystkim pieniądz rządzi światem. No, w poprzednim ustroju, mimo że jest tak krytykowany, ja na przykład nie mogę tam złego słowa powiedzieć, bo wiadomo, co innego są polityczne waleczności, ale jeżeli chodzi o życie codzienne ludzi, ono zupełnie inaczej wyglądało. Pierwsza moja placówka na przykład to była wioska nieduża, ale był taki szacunek w ogóle dla, dla zawodu, mojego, bo byłem nauczycielem, no było uznaniem, a w, w ogóle była bieda. Sąsiad do sąsiada przyszedł na leśniku, po tego herbatkę i po prostu całe wieczory ludzie spędzali. Oczywiście w karty również grali, ale bardzo dużo śpiewali, bardzo dużo opowiadali o przeszłości. No wystarczyło, że tam ktoś miał większą izbę, parę groszy rzucono Harmoniści. No i podajcówki były bardzo często, co, co dwa tygodnie, a za nowy, przy okazji od ucztów. To było coś, coś wyjątkowego.
0: Tymi wspomnieniami podzielił się z nami pan Włodzimierz Tomaszewski, skrzypek i kierownik kapeli Spotkowala. Bardzo panu dziękuję. Dziś w cyklu Muzyka Regionów odwiedziliśmy Kujawy. Na następny odcinek zapraszam Państwa za miesiąc, oczywiście do audycji kulturalnych.
2: Tradycje kulturalne.